0: Será que você sabe qual é a hora certa de ir para a maternidade? Você sabe quais são os sinais e sintomas que você deve sentir? Será que a bolsa estoura primeiro ou será que você vai entrar em trabalho de parto? E as contrações, será que elas realmente são dolorosas a ponto de te acordar e de fazer você percebê-las? E será que tem algum sinal que indica que o parto está próximo antes disso? Confira essa e outras dicas sobre a hora de ir para a maternidade no episódio de hoje. Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, semana passada a gente conversou até quando esperar, né? ou seja, até quando a gente pode aguardar com segurança que a gravidez termine. E agora a dúvida é, o que vocês devem aguardar? né? <risos> Acho que essa é uma dúvida comum. Acredito que a maior parte entenda que vocês devam, na maior parte das vezes, esperar o trabalho de parto. Algumas vezes existe uma confusão também em relação à questão da bolsa, se a bolsa estoura antes ou não estoura. Então a ideia é descrever um pouquinho do que vocês devem esperar, do que vai levar vocês aí à maternidade. E aí a gente também começar a trilhar aí justamente a sequência do que deve se passar durante o trabalho de parto de vocês. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara para vocês é que a, o principal sintoma que vai levar vocês à maternidade para ganhar o bebê vai ser o trabalho de parto, e o trabalho de parto é caracterizado pelas contrações dolorosas e ritmadas. Então, eu sei que muitas de vocês já sentem aquelas contrações de Braxton Hicks, que são as contrações de treinamento, são contrações geralmente em dolores, e não tem nenhum ritmo, a barriga fica bem durinha, como se fosse uma melanciazinha. Isso pode acontecer a partir de 18, 20 semanas numa gestação única, mas elas não têm ritmo e não tem dor. Então essas daí vocês não precisam ficar contando, não se desesperem em procurá-las, porque, como eu brinco, as contrações de trabalho de parto procura vocês. Então, as contrações do trabalho de parto, elas são tão intensas que elas acordam vocês na madrugada, elas não deixam vocês dormir, enfim, elas não deixam vocês trabalharem. Então, é bem intenso, é um processo que raramente alguém não vai perceber. Às vezes você ouve, ah, mas eu ouvi que tem uma vizinha que não, não soube, nasceu na casa dela... Isso é muito, muito raro, especialmente na primeira gestação. Isso é mais comum na segunda, terceira, quarta, quinta gestação. E é extremamente raro, tá? Então não contem com isso, não se desesperem achando que vocês vão acordar no meio da madrugada com o bebê nascido. Se acontecer isso também foi ótimo, né? Foi o melhor dos cenários, mas isso não acontece, infelizmente tá bom? Então o que vocês devem esperar? Vocês vão esperar então o que eu falei para vocês, você vai sentir uma cólica, o útero bem rígido, você fala nossa, mas está tudo durinho e geralmente com uma cólica associada, dura isso aí em torno de 30, 40 segundos até um minuto, e de repente passa completamente, você fala nossa, nossa que dor, nossa ainda bem que passou, e aí dá 5 minutos vem outra, você fala nossa de novo que dor, e passa. E aí vocês vão anotando, vocês vão anotando isso ou num papel, ou hoje tem aplicativos, você vai marcando, você vai ver o tempo de duração e o intervalo entre o início de uma e o início da outra. E vocês vão anotando que existe uma regularidade. Algumas mulheres têm uns um, um, sinais ali anteriores, às vezes ficam com contrações a cada 15 minutos, depois a cada 10, a cada 7, e aí depois vão entrar nessa, nessa fase de 5 em 5. Algumas já vão perceber numa fase mais acentuada, aí, num intervalo menor entre uma contração e outra, e aí vocês vão marcar então isso por uma hora. Então você vai marcar a frequência delas, todas dolorosas, por pelo menos uma hora, e quando o intervalo entre todas as contrações for de 5 minutos ou menos, isso é trabalho de parto. E aí essa é a hora de eventualmente avisar o médico de vocês, avisar a doula, pegar as coisas e ir para a maternidade. Assim vocês não têm muito erro, porque às vezes se vocês se antecipam, às vezes você está medindo lá 5, 5, 5 minutos, 5 minutos, depende de vem 8 minutos. Se você não zera o cronômetro, você corre um grande risco de não ser um trabalho de parto ainda na fase ativa e vocês vão acabar indo para a maternidade à toa. Tudo bem, não tem problema também ir para lá e voltar, mas o grande problema dessas idas é que muitas vezes vocês vão e ficam e são internados no período de latência. E aí começa justamente uma sequência de intervenções às vezes desnecessárias porque não era trabalho de parto. Então você interna fora de trabalho de parto, aí começa a liga rompe a bolsa e aí assim a coisa vai desandando. Se você interna no trabalho de parto na fase ativa, teoricamente não vai ser necessário nada. Teoricamente é só realmente esperar a natureza agir. Então por isso nossa preocupação de vocês irem no momento certo para a maternidade. Fazendo então desse jeito, não tem erro, tá bom? Então contração ritmada e dolorosa de 5 a 5 minutos por pelo menos uma hora. Deu um intervalo maior que isso, zero cronômetro e começa tudo de novo. Outra dica que às vezes ajuda é, puxa, mas eu não sei, será que essa dor é de trabalho de parto? Faz um teste, se você está em dúvida, toma um buscopan. Se você melhorou com o buscopan, teoricamente não deve ser trabalho de parto, porque o trabalho de parto não melhora com analgésicos e medicações antispasmódicas habituais como o buscopan, tá bom? Então, às vezes pode ser um bom treino. Se você também estava com sono e dormiu, também tá tudo certo. Então, não fiquem com medo de não identificar o trabalho de parto, porque ele é bem característico, ele é bem intenso. Não necessariamente você vai ter que estar tá com uma dor insuportável, mas é uma dor muito característica. Então, esse é, é o principal sintoma que vocês devem se sentir para ir à maternidade. A outra coisa que é menos frequente, acontece mais ou menos em 10% das mulheres no final da gestação, que é a bolsa romper fora do trabalho de parto. Então, você pode estar tá dormindo, você pode estar tá trabalhando, de repente você tem a sensação de que você está fazendo xixi na calça. Você fala, nossa, estou até escapando urina. Numa quantidade enorme, porque é um líquido bem quente que escorre muitas vezes pela perna e faz poça no chão. Aconteceu isso? Às vezes é duvidoso, pode ser em menor quantidade, mas assim, fique alerta. né? Se for urina, a urina é autolimitada, ou seja, vai sair um pouquinho de urina vai parar. A bolsa tem uma quantidade muito maior de líquido, então fica vazando você se seca e continua escorrendo você esvazia a bexiga e continua vazando e assim, quando acontece isso, não é motivo de desespero, não precisa sair correndo tá bom? Principalmente se o líquido for clarinho como água de coco uma característica também do líquido, às vezes para facilitar o diagnóstico, às vezes é algumas mulheres sentem o cheiro de água sanitária. Então ele tem um cheiro como se fosse de cândida, mas nem todo mundo percebe isso. Então, assim, rompeu a bolsa, sai um líquido clarinho, o bebê tá mexendo, você tá de 9 meses, teoricamente não tem urgência. O que você vai fazer? Geralmente, o que eu falo para as minhas pacientes? Vai tomar um banho, come alguma coisa e aí liga pro seu médico e fala: Olha, rompeu minha bolsa, faz meia hora, e o que eu faço? Depende aí um pouco de você, na verdade, né? Depende do casal, de quão seguro se sente em aguardar. O trabalho de parto, por exemplo, em casa, ou prefere ir para o hospital aguardar em segurança também dentro do hospital. Teoricamente, se tiver tudo tranquilo, dá para ficar em casa esperando. A maior parte das mulheres, depois que rompe a bolsa no termo, acabam entrando em trabalho de parto aí nas próximas 12, 24 horas. Mas isso é uma coisa que você tem que discutir com o seu médico. Mas isso é seguro na maior parte das vezes. Principalmente se você não tem aquela bactéria positiva, que é o estrepto, se você não tem nenhum outro fator de risco, teoricamente pode ser possível. Então converse com o seu médico sobre isso. Então, geralmente, as minhas pacientes eu falo, você está. Você está bem? Você está tranquila? Quer esperar um pouco em casa? E aí muitas vezes ela pode fazer essa espera até as contrações aparecerem em casa. Se você não é desse tipo, você fica nervosa, fica ansiosa, seu marido fica preocupado, não tem problema nenhum também, às vezes a gente faz a mesma conduta interna no hospital e espera dentro da estrutura hospitalar, ouvindo o coraçãozinho do bebê com frequência, isso também às vezes traz uma tranquilidade. Agora, obviamente, nesses, tem alguns casos específicos que a bolsa rompe e também a paciente pode ser submetida a uma indução de imediato, não precisaria esperar também o trabalho de parto, mas esperar, como a gente sempre fala, deixar a natureza agir acaba sendo sempre uma boa saída. Quais são os sinais de alerta? O que vocês têm que tomar uma atenção maior se acontecer, de sair correndo uh, e aí sim não ficar esperando muita coisa? Se a, a bolsa romper e vem, por exemplo, um líquido esverdeado, né? às vezes pode ser um líquido que parece uma sopa de ervilha, que é o que a gente chama de mecônio, mecônio espesso. Essa é uma situação que geralmente pode mostrar para nós que o bebê está com algum grau de sofrimento. Então, nesses casos, a gente não vai ficar esperando, a gente vai pedir para que vocês vão para a maternidade de imediato. A outra característica que tem que tomar cuidado é com sangramento. Durante o trabalho de parto, com as contrações, é normal que saia, às vezes, um pouquinho de sangue, porque o colo do útero, quando começa a dilatar, ele até pode sangrar. Mas não é normal ter um sangramento como se fosse menstruação, por exemplo. Então, no caso de um sangramento, é bom que você comunique seu médico para ele tentar entender, diferenciar o que é o perigoso do que não é. E, eventualmente, ele vai pedir para que você vá para o hospital, às vezes, mais cedo, até do que você tendo as contrações no momento ideal. Então, assim, esses são os dois principais sinais e sintomas que vocês vão ter, sentir no final da gravidez e que vai indicar que vocês devem ir para a maternidade. Às vezes vocês perguntam se existem alguns sinais assim, de que o parto está próximo, né? Então, eu vou comentar aqui com vocês duas situações frequentes que a gente vê em livros, mas que nem sempre acontecem. Então, uma delas é a perda do tampão mucoso. É um catarro, como se fosse uma secreção bem pegajosa, até meio gelatinosa, que fica no colo do útero. Duas semanas antes do parto, nas mulheres que estão na primeira gestação, elas podem perder esse tampão. Então, sai um catarro... Às vezes com os fiozinhos de sangue, às vezes meio amarronzado, duas semanas antes do parto, isso poderia ser um indicativo de que o parto está próximo. Se acontecer isso, não tem necessidade de ir ao pronto-socorro. Hoje, comumente, minhas pacientes às vezes tiram foto e me mandam só para confirmar, mas não tem nenhuma atitude a ser tomada por parte de vocês. E a outra coisa que é bem comum, às vezes nas antigas, as avós falarem, falam, nossa, mas sua barriga está mais baixa. Então a gente chama isso da queda do ventre. Isso pode também acontecer duas semanas antes do parto. É, na verdade, o que, que acontece? O, o bebê quando está de cabeça para baixo, ele fica numa, numa parte mais ampla da bacia. A bacia é como se fosse um funil. Então, o bebê fica numa parte mais ampla ali do funil. E aí conforme o peso da gravidez vai acontecendo Existe uma tendência dessa cabeça Entrar para essa parte mais estreita do funil Ou seja, para a parte mais estreita da bacia Isso a gente chama de insinuação E aí justamente essa insinuação acontece Geralmente duas semanas antes do parto Junto com a perda do tampão mucoso Clinicamente algumas pessoas falam isso né, Que a barriga está mais baixa Algumas mulheres percebem que Conseguem respirar um pouco melhor, então estavam com a barriga assim Nossa, não consigo nem respirar De repente ela consegue respirar melhor, então pode ser essa queda do ventre que aconteceu E também às vezes pode ter algum impacto na digestão Então às vezes ela come e fala Nossa, não consigo comer mais nada nesse final de gestação E de repente, de alguma hora para outra ela começa a sentir que cabe mais comida no estômago Então pode ser que seja um efeito justamente dessa queda do ventre então esses são os sinais de trabalho de parto o sinal de parto esses também são sinais aí pré-parto que existem, não esperem muito por eles porque nem todas as mulheres vão ter isso é uma coisa mais teórica do que na verdade prática mas o trabalho de parto é igual para todo mundo pode ser doer mais, doer menos mas geralmente as contrações vão ser dolorosas e ritmadas e não tem muito erro a questão da perda de líquido também é a mesma coisa e na dúvida fala sempre com o seu médico ele vai poder te dar o suporte se você não consegue falar com o seu médico procure o pronto-socorro, nem que seja para você ser orientada e voltar para casa Pessoal, acho que era isso que eu queria falar para vocês hoje Um episódio bem direto e reto nesse aspecto Porque no próximo episódio eu vou falar de como é que vai ser o parto aí Teoricamente no geral né? De como é esperada essa evolução Com quantos centímetros vocês chegam na maternidade Como é que a dilatação acontece Que horas que a mulher faz a força E aí a gente vai abordando então todo esse cuidado de vocês Na estrutura hospitalar de um trabalho de parto Quem tiver alguma dúvida pode me mandar direct pelo Arroba Wagner Hernandes e nos falamos na semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.